0: Vi til A Seat at The Table, en frisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære at lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som
1: sorte kvinder i Danmark. Jeg hedder Naima. Og jeg hedder Inge. Velkommen til. Welcome. Ja. Dagens afsnit handler om, hvorfor der er nogle mennesker derude, der er så opbevist om, at den virkelighed, det bliver præsenteret for, ikke er sand især og selv inklusiv, <laughs> og hvordan vi kan være mere kritiske i vores informationssøgning. Øh, jeg kan starte med, at jeg er i langt højere grad end tidligere på grund af de her restriktioner, vi lever under, fundet både information, meningsvaler på nettet i forskellige forer. Det, tænker jeg egentlig, gælder for langt de fleste derude. Øh, og det er heller ikke nogen tvivl om, at bare i de venstreorienterede kredse, jeg bevæger mig i, så har jeg bekendt kulør. Æ, der hersker der et stort konsensuspres, hvilket skaber perfekte forhold for ekokammer. Æ, det står i hvert fald meget klart for mig, Æ, især fordi vi lever i den tid, vi lever i det hele taget, at tiden kalder på noget selvrefleksion. Det
0: er godt, at det ikke er kun os, der skal gøre det her. Fordi i dag har vi inviteret en meget kompetent kvinde der skal hjælpe os med at sortere i, hvad der er godt og skidt. Katrine, velkommen til. Tak. Katrine Pedersen er forfatter, udover at være en kæmpe chef i digital kultur. <laughs> Så er du også... Øh, chefen. Øh, chefen. Det ved jeg ikke, vi må sige for din chef, men det er du i vores for Arken Museum for Moderne Kunst, Undervisning og Formidling i Ishøj. Så hvis du ikke allerede ved, hvem øh, hun er... Så må du tage noter nu. Katrine, vil du introducere dig selv?
2: Jo. <laughs> wow. Jamen altså, jamen det vil jeg gerne. Altså jeg, jeg tænker egentlig, at det, det vi skal tale om i dag, det er jo også digital kultur og det hele taget internetdød, som jeg har beskæftiget mig helt vildt meget med i rigtig, rigtig mange år. Øhm, Hvor og skrevet rigtig meget om det. Jamen altså, det startede egentlig allerede under i min uddannelse hvor øh, altså det er jo mega nørdet, men jeg byggede, jeg var så nysgerrig for at bygge sådan en, 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 en kommunikationsteknologi baseret på humanistiske værdier. Okay. Øhm, så det gjorde jeg, da jeg læste på Københavns Universitet. Og så var det ligesom det, der dannede afsæt for alt, hvad jeg lavede efterfølgende. Øhm, jeg fik mulighed for et, på et tidspunkt at komme til Silicon Valley hvor der var en proces med en ansættelse i en af de her store tech-virksomheder derovre. Og den proces gav mig en hvad skal man sige, insider-viden, mm. som øh, fik mig til at stille en masse spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig for nogle teknologier, vi lever i og med allerede dengang. Mm. Så jeg har egentlig været, været det, man ville kategorisere som en sølvpapirshat bare for tre år siden, inden Cambridge Analytica-skandalen, hvor vi alle sammen nu, er sådan lidt, oh, okay, det er jo alligevel vildt, mm. at de her sociale medier, de her platforme, de her amerikanske virksomheder faktisk kan være med til at diktere vores offentlige debat, vores offentlighed og vores informationsstrøm mm. Og det, det fik jeg jo en, en, en viden om allerede dengang for mange år siden. Så det har jeg brugt rigtig meget tid på at kigge ind i de blinde vinkler af den her udvikling. Mm.
1: Ja. Spændende. Ja. ja, netop blinde vinkler øh, og viden for vi virkelig Brug for at, øh, ja, at have med os i dagens afsnit. Øhm, og ideen til det her kommer egentlig af en simpel, måske for simpel tanke om, at på samme måde som vi i vores boble kigger ud og tænker, for eksempel, kæft mand, de der mennesker har nogle vanvittige idéer og tanker om for eksempel vacciner, så findes der tilsvarende folk i andre bobler, der tænker det samme om os og hvordan vi analyserer verden. Og så uden at vi skal forholde os alt for meget til, hvem der har ret, eller hvad der er sandt eller falsk, kan vi prøve at anvende det samme glaslup på os selv, som vi gør, når vi forholder os kritisk til bevægelser sammen. De danske men in black, diverse coronakonspirationer osv. Og, og mm. øhm. mm. Ingrid, ja, er nej. vi selv
0: ekstremister i den måde, vi tror på sandheden? Vores
1: sandhed. Jeg tror jeg er helt sikker på, at det der er nogle mennesker der synes, hvad er vores sandhed, skal vi starte på det. Jeg har svært ved det. Altså, og
0: inden vi startede, der fortalte jeg også, at øh, for eksempel i mors, der var jeg meget fortørnet over et billede, fortjørnede. Meget så over et billede, jeg så på Twitter, øh, hvor der var et øh, Calvin Klein-model, og så stod der Calvin Kleins nyeste øh, plus-size-model, og hun var altså ikke plus-size. Så jeg reagerer jo instinktivt ved at, ved at screenshot det og dele det på min Instagram og sige, det er fucking nederen, at de her ting eksisterer, og derfor bliver tykke mennesker øh, 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 harassed for at spise en is aktet. Og i det, jeg lægger den op, så kan jeg mærke på mig selv, at jeg tænker, jeg ved faktisk ikke, hvor det her kommer fra. Øhm, jeg kan se, at der er andre, der har delt den, som jeg stoler på, men jeg ved ikke, hvor kilden er til det her. Øhm, og laver en reverse, hvad hedder det, image search på Google, og finder faktisk ud af, at billedet er manipuleret. Og det ikke eksisterer. Og i 2014 øh, var modellen ude at sige, at jeg er en size 10, og normalt er det size 0-4, og derfor kaldte de det plus size, men det er ikke mig, der har været ude at sige det, og Calvin Klein har heller ikke sagt det. Så jeg var jo nødt til at redde mig selv i det at sige, og Derefter fandt jeg ud af, at de faktisk har gjort noget for at få flere situation, normale plus-size-modeller, bla bla bla. Men i det aspekt tænkte jeg sådan, jeg kan lige så godt bare slet historien, fordi min point var jo af Moo Point-reference til folk, der siger venner. <laughs> <laughs> øhm, men jeg lod den være, fordi at, at det, jeg har brug for at minde mig selv om det nogle gange, fordi det er fornemt for mig, når noget er emotionelt, at jeg ikke stopper op og tænker, hvem siger det her? Øhm, og det kan jeg mærke, at jeg har behov for, at vi i fællesskab måske bliver enige om, at det skal vi begynde at gøre igen. <laughs> øh, for jeg ved ikke, hvad sandheden er. Og jeg, altså, og jeg ved ikke, hvorfor folk går ud og demonstrerer mod regeringen og vaccinationer. Er det mig, der er dum? Altså, er det mig, der er for gudtroen?
1: Altså, det er ikke dig, der, der er dum. Nej, I såfald, så fald er vi to dumme mennesker her. <laughs> fordi at, at øh, det her, det bliver måske, lyder måske som en kedelig af, sådan for nogen, men pointen er at snakke om, at ingen af os har svarene her. Mm. Altså, øh, og jeg er også på samme måde som dig fuldstændig styret af mine følelser på nettet. Mm. Jeg er styret af en sans for retfærdighed, mm. en sans for her er der nogen, der kan, der, der, kan, der kan se, hvad jeg føler, og har sat ord på det. Og har en idé om, at de har styr på, hvad de mm. snakker om. Præcis. Og så har vi ligesom nogle, øh, hvad skal man sige, et eller andet kompas. Jeg ja. har et eller andet kompas, jeg navigerer fra, der ligesom giver mig en, fø, en eller anden følelse af, at det her, det er troværdigt eller hvad. Altså, jeg øh, snakker, og det gør vi i øvrigt også meget om øh, postkolonial teori. Meget, af den, øh, viden. Me- meget af den viden, meget af den, jeg, som sagt, kompas, jeg styrer efter, det er postkolonial teori, det er poststrukturalistiske sådan teorier, det er feministiske intersektionel feministisk teori, hvilket er greb. Det er teorier på lige fod med alle mulige andre teorier. Så det er ikke universelle sandheder, men jeg betragter dem alligevel som det, der ligesom er øh, sandheden, og, og det, jeg ligesom retfærdiggør, at min holdning har noget at, øh, at stå fast i, eller andres holdning har noget at stå fast i, uden Uden at have den erkendelse om, at øh, det er bare en holdning. Mm. <laughs> altså, øh, på samme måde som andre mennesker har holdninger. Hvad synes du om det her, <laughs> Katrine, når du <laughs> hører sådan ja, altså, jamen, to, der fremmer i blinden her?
2: <laughs> jamen, altså, jeg synes jo, det er superspændende. Og jeg synes, det er jo også nu, altså, den tid, vi er i lige nu, der er jo rigtig meget, vi kan undre os over. Der er rigtig meget, som vi kan svar på. Og jeg tænker, det du siger, det, det er jo ikke... Jeg synes, Det, der er vigtigt med den tilgang til viden, det er jo også at være med til at stille spørgsmål ved tingene, som de er, og være med til at forholde sig kritisk til den viden, de normer i det hele taget, den kultur, som vi bare lever i og ikke forholder os til. På den måde synes jeg jo, at, at det er tre virkelig vigtige ting, du nævner i forhold til at skulle, når vi nu taler om konspirationsteorier og det her informationsflow, der er online, øhm, som vi alle sammen er en del af. Og det vi er jo en del af, det er jo også et, jeg plejer at sammenligne det med et center fordi altså, det er jo, i hvert fald hvis det, vi taler sociale medier som Instagram eller Facebook eller Twitter, fordi det er jo virksomheder, som har... Øhm, algoritmer, som kuraterer et meget, meget bestemt og verdens verdensbillede. Og i bund og grund, så handler det om alt sammen om at få os til at blive lidt længere, ligesom det vil gøre i et, et shoppingcenter. Mm-hmm. Øhm, fordi jo længere vi bliver, jo flere så kan de sælge. Mm-hmm. Så det er klart, at jo flere følelser vi har, jo mere øh, forfærdet vi bliver, eller glade vi bliver, eller jo mere får vi lyst til at være, dem, jo mere får vi også lyst til at komme igen. Så det er sådan helt den der sådan psykologiske øh, de her, den her psykologi er sådan set by design, kan man sige. Øhm, og øh, og det, er jo, det er jo noget, som man i hvert fald bliver nødt til at forholde sig til. I hvert fald også, som du nævner, Naime, af det her med, jamen om så ser I et eller andet, som man bliver provokeret af, eller man mm. tænker, det vil jeg gerne dele, fordi det er jeg enig i, eller hvad det kan være, så er det jo super nemt at falde i sådan en øh, øh, fake news øh, fælde. Altså, det er jo ikke kun fake news, altså nu kan okay. man jo også lave de her deep fake videoer, som efterhånden er virkelig velproduceret, så mm. i bund og grund, så er det jo ret svært at regne mm. med, hvor kan man, øh, hvad kan man regne med, og hvad kan man ikke mm. regne med online, andet end, stol, der er nogle mennesker, som man naturligt stoler på i ens vennekreds, men hvis man nu mm. har tusind eller flere følgere eller venner, så er man jo lige pludselig også mm. svært ved at overskue mm. deres tilgang til at dele også, ikke?
0: Ja. Altså, jeg har en fordom, og det, den kan jeg godt sige højt, fordi det tror jeg også, der er flere, der har. Før corona, der tror jeg, at jeg havde en fordom om, at, at kloge, uddannede mennesker falder ikke i konspirationsteorier. Jeg følte, at man skal have en vis uddannelse for at have lært at være kildekritisk, og lært, at man er nødt til at citere sine k- 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 kilder, og hvis man ikke kan gøre det, derfor kan man godt tro på, at, at Tom Hanks er øh, forpersonen for en eller anden pædofili-something. Øh, mm. Altså ting, der sker derude. Og så kom coronaen, og så var alle lige dumme. Mm. Jeg er ikke læge. Der er mange mennesker, der er ikke er læger, mm. som lige pludselig havde holdninger til det her. Inklusiv vores regering. Så jeg var sådan, okay, nu er vi, nu er vi faktisk lige dumme på noget, der er globalt, som egentlig viser, hvor ulige Danmark er. Og dem, det går mest ud over, det er dem, der allerede var i samfundets bund. Hvorfor er det, at jeg ikke kan råbe op om det? Og alligevel være så beskyttet og tænke, jeg følger blindt autorit- autoriteterne. Så altså sådan... Hvad hva gør man? <laughs> hva- altså, det er, jo, det er jo ikke sandt, at man skal være en vis uddannelse for ikke at falde i en fælde. Mm. Så det er jo... Det er jo du Men mig, der skal jo altid
2: en eller anden grad af uvidenhed til, og der har du ret. Vi er jo alle sammen uvidende lige nu, fordi vi befinder os i en situation, vi aldrig har været i før. Mm. Altså i hvert fald med denne her form for pandemi, som vi mm. har selvfølgelig oplevet pandemier i, tilbage i historien. Men det er jo også det, der gør det både enormt sådan, skræmmende og angstprovokerende og... Og også meget tabubelagt, ikke? Mm. fordi hvordan kan vi tale om det? Hvordan kan vi have en holdning til noget, som vi egentlig faktisk ikke ved noget om? Det er også rigtig svært at være og forholde sig kritisk til, øh, til nogen, der, som for eksempel ja, men vores politikere, når vi heller ikke selv er klædt på til at forstå, hvordan mm. sådan skulle man ellers takle det. Mm. Så derfor har der jo også været sådan en, i hvert fald i starten, en sådan en fælles krammer til, hvad inden der ligesom blev besluttet, fordi vi vidste bare, at nu skulle vi bare ud af det her, ikke? Men mm. så er det jo klart, at nu har det jo varet så lang tid, så det får jo også nogle konsekvenser, og øhm, som man måske ikke havde forudset, og så begynder der jo naturligvis også at gå politik i det, at gå
0: mm.
2: stor politik i det også, ikke?
0: Og hvad vil du sige her, vi skal være bevidste om? Altså, fordi der er jo helt klart nogen, der vil misbruge, benytte sig af, at vi er i en global
2: krise. Altså hvis vi tænker information, så tror jeg mm. mere end nogensinde før, så er journalister bare... Altså, altså nu tænker jeg mere end nogensinde før, før i forhold til... I forhold til internettet. Mm. Og den tid, vi har levet med de her netværksteknologier, hvor vi bund og grund ikke kan styre informationsstrømmen. Det er så vigtigt, at vi har nogen, som vi ved kan sortere den her viden for os. Mm så det vil jeg sige først og fremmest, at det, det er jo i hvert fald med en eller anden form for virkelig sådan skeptisk tilgang til øh, at samle sine nyheder fra, om det så er Facebook, eller om det er Twitter, eller om det er Instagram, fordi der flyder så meget alt muligt. Ikke kun konspirationsteorier, det er jo heller ikke, det er jo heller ikke altid, at det sådan er det ekstreme, eller det er løgnen som sådan, det er jo også den midt imellem, som er, kan være med til at og polarisere og kan være med, med til at, hvad kan man sige, øhm, øh, skubbe folk i nogle, ind i nogle, altså <laughs> hen imod nogle rabbit holes, hen imod nogle konspirationsteorier.
1: Ikke? Mm. Øhm, jeg, jeg, får, jeg, får, jeg får lidt et spørgsmål når, um, ud af det, du siger, Katrine. Hvordan kan det hænge sammen med for eksempel, at. Øhm, Altså, hvis, hvis vi skal sætte vores lid til, at for eksempel journalister skal kunne kuratere øh, skidt fra kanal, eller hvad man siger, mm. hvordan hænger det så sammen med, at man så får den sorterede indhold i et forum, der i forvejen sorterer rigtig meget på det indhold, som nåede til mig i sidste led, eller mm. sådan. Altså, kan man, kan man stole på at få den rigtige sorterede viden, på, på Facebook, for eksempel. Nej, altså, øh, og, og det når, kan du jo i princippet heller nej. ikke over,
2: selvom det er en, en redaktion, der sidder siddet med det. Der kan jo også være... Altså, det, er jo, øh, altså, det er jo derfor, at, at nu nævnte du selv den, øh, den strukturelle og den feministiske. Der er jo egentlig nogle super gode redskaber til kritik og til overhovedet, og hvordan det er, man... Man tilgår viden, altså fordi vi kan jo aldrig vide, jamen hvad er det så for nogle, hvordan er den pågældende journalist eller redaktion biased, øh, så, og det har vi jo også set masser af eksempler i forhold til andre øh, emner. Jeg tror bare lige nu er vi i en situation, hvor at, hvis man sådan skal sætte lid til den information, der er om covid-19, så vil jeg
1: helt klart vælge folk, der, der kommunikerer professionelt. Ja. Mm. Yeah. Men hvad er, er det? Det er jo
0: virologer, det er jo læger. Yeah. Altså, det, det tænker jeg i hvert fald, yeah. at altså, så kan man ikke stå der og have en mening, hvis den ikke er kommet fra... Altså, når Morten man råber ud fra siden af og siger... Med der er ikke noget, der hedder tvangstestning i voldsmuse, når 8000 mennesker er blevet testet på en weekend, og der bor 8.002 mennesker. Mm. Så, altså, og, og det er ikke, fordi de er udlænding, at, at de har fået mere corona eller superspreder. Det er jo fordi, det, det er det job, de har. Og det ikke bliver lyttet til. Altså, sådan, det, det mm. synes jeg er så fuldstændig frustrerende, at jeg føler, at jeg endelig er kommet dertil, hvor jeg tænker, ham her er klog, han siger noget godt, og han er faktisk uddannet i det. Men hans, øh, hans viden Æh, er ikke klikbart. Mm. Altså, der, den, den skaber ikke kommentarer, den skaber ikke frustrationer. Mm. Det er jo bare altså det er en sandhed, der ja. kommer på. Og en journalist på et BT, whatever så vælger en kontroversiel, dum menneske, I'm sorry, der så kommer ud og siger noget øh, skadeligt modsat. og modsat. Mm. Og det er så det, der kommer på forsiden. Fordi det er det, der skaber engagement. Og i starten, der sagde du, og det the keyword, at vi er på nogle sociale platforme, som er med to streger under virksomheder. Og det skal vi ikke glemme. Deres opgave er at tjene penge. Det er det, de er der for. De er der ikke for os. De er ikke skabt til os. De er ikke skabt af os. Vi har ikke noget at sige i det her. Så jeg tror også, at, at, at det, når jeg spørger, hvad er det, vi skal være bevidste om, det har vi også, altså... Det, det har vi jo alle sammen oplevet. Lige pludseligt, så skal vi putte al vores data på en app mm. <laughs> i, et, i et område, i et land, hvor jeg stoler på, og der er tillid til regeringen, og at mit CPR-nummer ikke bliver misbrugt. Og hvis vi så fortæller det til folk uden for Danmark, så kan jeg jo godt se i deres øjne, de tænker, wow, du stoler virkelig på din regering, hva?
1: Ja. Altså... Det, 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 er en, det er jo en skrue uden anden, altså yeah. et eller andet sted. Æ, altså, så ligger svarene så offline. Æ, altså, ligger svarene i, at man ligesom må på en eller anden måde begynde at interagere med hinanden og, og søge svar på ting offline, eller mm. hvad. Altså, ø, jeg har sådan prøvet at tænke, at måske handler det om også, at ø, altså sådan helt fysisk eksponere sig selv for... Folk, der har andre holdninger end en selv, for virkelig sådan at teste den viden, man har. Øh, og også at udfordre den viden, man har hos nogen, der ikke er der til for at stroke ens ego og sige, ja, du har ret, ej, jeg føler mig set, og oh, hvor det er vigtigt sagt, alle de der <laughs> ting, ikke? Som, som bare er blevet øh, altså de der sådan snacks-agtige gudbydere, vi alle sammen håber, håber os omkring på internettet. Ikke? De vigtige samtaler, som vi alle sammen er enige om, men alligevel overhovedet ikke kan finde ud af at sortere, i, i, altså sådan sortere informationen i. Mm. Æm, det er ikke at svare offline, altså Katrine, som en, der kender ja. virkelig det ja, så... eneste out af online Altså, det er jo i hvert fald helt
2: vildt vigtigt at være opmærksom på, at det er altså kun en bestemt type samtaler, vi, vi kan have, og, og, og hvis man, øhm, altså jeg kan heller ikke lade med at tænke på, jamen for eksempel Facebooks censuralgoritme, Googles censuralgoritme, det er amerikanske virksomheder. Det vil sige, at deres algoritmer er trænet på engelsk. Googles, eller øh, øh, hvad hedder det, YouTubes algoritmer er trænet på engelsk. De er i gang med også at blive trænet på tysk og på fransk. Men forestil jer lige et censursystem, der skal også på en eller anden måde være med til at sørge for, at der ikke er konspirationsteorier, og at der ikke er propaganda, og at der ikke er fake news osv., misinformation, disinformation, kært barn har mange navne, øhm, på dansk. er Det er jo umuligt, for du kan jo ikke, så har du ikke et system, som fungerer. Vil du ikke forklare, hvad jo. det vil sige, jo, det at,
1: at et øh, sensoralgoritme er at træne på engelsk kontra dansk? Jo, det er også virkelig, også virkelig nørdet. Men
2: prøv, det er jo, altså en algoritme er jo egentlig super simpelt. Det er en opskrift til at bygge noget teknologi på, til at få en teknologi til at gøre noget bestemt. Øhm, ligesom hvis jeg skulle bage boller. Nu har jeg tre børn, der vil have forskel på, om jeg har boller med smør og sukker, og, øh, eller om jeg har noget med grovmel og... Hvad hedder de, øh, købt øh, sørget for, at det var økologisk. Øhm, det er også mennesker, der bygger, der træner de her algoritmer, og, øhm, og, og der er det jo fuldstændig afgørende, hvad det er for nogle værdier, man putter i. Mm. Og det er fuldstændig afgørende, hvad er det for en tilgang, man har. Og det har desværre vist sig, øhm, at de amerikanske virksomheder har en blindhed i forhold til resten af verden. Fordi der er sådan en forståelse af, jamen, det det, 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 man tænker ikke over, oh, at der findes flere sprog i verden. Mm. Det gør man jo <laughs> naturligvis i Danmark, for vi er et lille bitte land, mm. og hvis vi ikke kunne andre sprog, så vil vi ikke kunne kommunikere med resten af verden. Mm. Det er også et, et fokus i, et, altså det er jo Europa, består også af mange forskellige lande, så i EU har man også et helt andet afsat. Hvis man, så, hvis man så skal bygge en teknologi, som kun agerer ud fra et sprog, der er engelsk, så vil man heller ikke kunne f- f- hvad kan man sige finde de forskellige. Øhm, den, den konspirationsteori, som er skrevet på dansk, for eksempel. Mm. Så det vil sige, så kan vi ikke være sikre på, jamen, hvad er det for en type information? Eller, eller det er i hvert fald sådan, at nu YouTube, for eksempel, de har gjort en ekstra øhm, effort for at, og, hvad det, at fjerne alt, hvad der ligesom er, øh, misinformation og også disinformation og konspirationsteorier omkring covid-19. Mm. Øhm, virkelig på mange måder effektivt faktisk, nærmest for første gang nogensinde, ikke super effektivt i forhold til ekstremisme, ikke super effektivt i forhold til højre radikalt indhold, det er så tankevækkende også, kan man sige. Mm. Men det er jo igen et valg. Virksomheden har truffet en beslutning om, selvfølgelig på grund af også sundhedsmyndigheder osv., at uh, her er det vigtigt, at vi sætter ind. Mm. Men det er jo klart, at hvis man så kun kan gøre det på engelsk, så er der jo altså uh, rigtig, rigtig mange, jeg har ikke lige tal på, hvor mange sprog der er i verden, men så er der rigtig mange lande, som ikke, omfattet af det her, mm. som jo måske har en større risiko for at blive bare fuldstændig eksp- øh, eksponeret for øh, information, som er forurenet.
1: Ja. Mm. og helt praktisk, det du siger, det er for eksempel, når øh, YouTube og Instagram flager, at her er der information om covid-19, øh, som, som, og hvis du gerne vil have den autoriserede information, så kigge på det her side? Nej, simpelthen tager det
2: ned, altså fordi der findes okay. jo
1: rigtig meget indhold, som er decideret ulovligt, og
2: ja. som også er, øh, hvad kan man sige, øh, øh, altså propaganda. Og så Det er, handler simpelthen også om at bortcensurere det, mm. og måske også en dag at bande øh, de profiler, der promoverer den type indhold. Mm. Det kan også være at være med til at flække øh, og gøre opmærksom på, øh, men... Øh, men det er også at, at simpelthen at tage indhold ned fra mm. som er decideret
1: skadeligt. Ja. Er der en idé så om at den tilgang skal man brøde ud over en bred vifte af emner. Ved der være altså eller hvad? Altså er så det, man er også begynder at censurere højre radikalt indhold og sådan ja, så Ja, som som du lidt øh, er inde på.
2: Nej, det er der desværre, eller det, skal jeg jo ikke kunne, det kan jeg jo ikke udtale mig om i princippet, fordi at det kan jo godt være, at de sidder og, og arbejder på det, men det er jo bare tankevækkende, at det kan ske sket endnu. Mm. Så det vil sige, at det handler også om, hvor man vælger, at, og det er et meget, meget ømtåligt emne, ytringsfrihed i en transnational virkelighed, fordi det mm. er de jo, de her virksomheder, de bevæger sig på tværs af landegrænser, og, og det er jo ofte det her ytringsfrihed, der kommer øh, i spil, at øh, information skal være fri. Mm. Øhm, og det er igen også en meget amerikansk tilgang til, øhm, øh, til ytringsfrihed. Øhm, grunden til, at det hænger sammen med det, jeg sagde før, det er fordi, at hvorfor er det så, at det ikke sker, at de går ind og for eksempel bliver bedre til at censurere ekstremt indhold mm. osv. Jamen det er fordi, der er en anden tilgang til politiske opbevisninger, til ideologiske opbevisninger, end der er til Nu kan sige, nu er vi en pandemi, så er det selvfølgelig også på en eller anden måde en det er i hvert fald noget, man man vægter højere, at man skal forhindre, at der kommer for meget disinformation ud.
0: mens du sidder og taler, så kan jeg også... Jeg tænker jo tit over det der med, at når vi sidder og snakker i vores podcast, så skal vi huske på, at det ikke bliver for amerikaniseret, selvom vi bruger termer, der er født i USA og sætter det i en dansk kontekst. Men jeg kan også mærke, at den måde, vi taler om ytringsfrihed på i Danmark, er adopteret fra USA. Ja. Og det er uden egentlig at tænke over, at USA er ikke særlig gammelt, Europa er meget ældre, Kina endnu ældre. Det der med, at vi har tilladt, at der er nogle organisationer og nogle virksomheder, som skal på samme vilkår være i Europa uden øh, den bagage, som det har taget os at sige. Selvfølgelig er der ikke. Øh, øh, hvad hedder det? Selvfølgelig har vi ikke en statue af Hitler stående mm. i Europa, mm. uden egentlig at kunne. Skulle, skulle sige det med flere sætninger. Fordi det er indforstået med, hvorfor er det, vi ikke gør det? Ja. Hvor USA har ikke den samme, haft den samme rejse, eller de har ikke haft tid nok i situationssegn, hvis man skal sige det på den måde. Og så det er det jo oversat til, at nu bruger vi nogle øh, sociale medier, født i USA, som ikke har den samme, fintfølendehed, kan man sige det? Men det kan man da virkelig altså, godt, altså. godt sige. Ja,
1: ja. Det ved jeg ikke, om man ja. kan. <laughs> Jamen
0: det handler jo rigtig det. meget også om
2: kultur, fordi en ting er ytringsfrihed som et øh, retsligt begreb. Mm. Men det bærer jo rigtig meget. Det bærer også øh, kultur med sig. Og, og der er en tradition i USA for, at man, at man virkelig værner om, at information skal være info- fri for individet. Mm. Og det skal være muligt for mig at ytre min mening, og det er vi jo på mange måder også enige i. Mm. Men i Danmark, der er det bare ikke sådan, fordi mm. vores legal systems og i, og i Europa er det hele taget, jamen der ved man bare, jamen altså ja, men der er en grænse.
0: Mm.
2: Og den ved vi mm. alle sammen. Det er ikke godt. noget, vi behøver egentlig, og det er Nej. det, jeg nogle gange kan undre mig over, men det er jo på grund af internettet, at vi hele tiden bliver, at, at de her ytringsfrihedsfundamentalister, mm. som bliver ved med at prædike denne her, øh, øh, hvad hedder de? Øh, den her meget amerikanske tilgang til ytringsfrihed, som jo er virkelig også ligger i øh, hvad hedder det, hele den måde, som internettet er bygget på, fordi det er et amerikansk internet. Mm. Og det er amerikanske virksomheder. Mm. En ting er internettet, som er. Det er WWW. Det er amerikansk. gang fandtes der mange flere internet, som var lavet i forskellige lande. Det er bare for at nogle gange, så kan det meget godt, be- be- så kan det godt betale det sig det at få historien med. Mm. Jamen der var både Afronet, der var Minotel i Frankrig, og der var et meksikansk, og alle blev egentlig øh, øh, blev mere eller mindre bygget i 90'erne som øh, også nogen før, men, men der var egentlig sådan en, jeg vil ikke sige en decideret konkurrence om, hvilket internet der vandt for i USA havde bygget et, der var smart og fungerede bedre og og havde også større mulighed for at at udbrede det. Så det blev ligesom sådan, men der var faktisk ret meget, særligt fra fra den det meksikanske, internet eller det det, computernetværk, man byggede der, som jo, der handlede det om noget andet. Der handlede ytringsfrihed for eksempel om, at ja, information skal være fri, men det skal være fri for så mange som muligt. Det samme med det franske. Og egentlig den samme tilgang har man til, til ytringsfrihed i Europa, fordi vi er med på, at vi er mange forskellige lande, vi er mange forskellige kulturer, vi er mange forskellige sprog, Så vi kan ikke lave... I teorien kan vi jo godt sige, at information skal være fri for alle. Men det det eksisterer ikke i et et vakuum. Altså, det er jo ikke noget information, der eksisterer i et vakuum. Og det er jo ligesom noget, som ligger i sådan en historisk tradition. Jeg ved godt, at det er sprængfagligt at begive sig ind i. Men nogle gange kan jeg bare tænke, at... Jeg tænker, det er en fordummende snak, vi har om ytringsfrihed i forhold til internettet. Fordi, nej, information er ikke bare fri. Kan ikke bare være fri, fordi vi er... Øh, fordi vi ikke bare er egoer i, i små bobler. Vi lever i, i, øh, i, i samfund, hvor vi lever med andre mennesker, og hvor vi har en, hvor der også er en hvad kan man sige en, en, øh, en virkelighed og ikke bare sådan en, øh, en, en, en teoretisk,
1: øh, ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal mm, sige det bedre, yeah. men jeg tror det jeg. Det okay. ja, ja, altså, Når vi ligesom kan så, så langt så godt kan konkludere, at informationen så ikke er fri. Og, og i øvrigt, at vi næsten, det, hvad der næsten virker som om, vi er, vi lidt kan agere som for, yeah. <laughs> i, i et, et system, vi ikke har overblik over, altså, hvordan kan vi så ruste os selv til at, netop at, ja, igen, jeg kommer tilbage til, hvordan vi ligesom kan sondre, øh, og, og, og ligesom navigere øh, i det her sådan oftest biasbekræftende information, der er derude, når vi netop, vi os selv i de her sådan bobler øh, og små sådan, øh, ligesindede grupper øh, over det hele, og ikke mm. rigtig aner, hvad der egentlig foregår i naboens boble, men er, er overbevidste om, at alle andre findes uden for vores boble. Eller sådan. Mm. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, helt vildt meget mening. Men jeg tror
2: egentlig, at det er et meget godt sted at starte offline, tror jeg da. Det er jo altid... Det er jo altid Altså man kan sige, at samtalen bliver måske mere en samtale, end bare sådan øh, brølende egoer, der kæmper om enten opmærksomhed, eller øh, mm. hvad det kan være online. Problemet er at de her øh, hvad hedder det, i hvert fald sociale medier er jo ikke designet til at lytte med. Mm. Mm. Og det har man bare behov for i en samtale. Og man har også brug for mm. alle de nuancer, som er med at for eksempel også stille spørgsmål og undre sig og være i tvivl. Mm. Og tænk, hvis vi hver gang, at der var et eller andet, der blev del, hvis man kunne have en dialog om det, fremfor det bare var sådan, øhm, det handlede om at komprimere det så meget, hvis det var et tweet, eller man mm. skulle jo heller ikke skrive alt for mange opslag på Facebook. Mm. På Instagram er det så mere visuelt, og så kan man like, eller man kan ikke like, og man kan til at man kan smække en emoji på, men det er jo
1: alligevel ret begrænset form for mm. samtale,
2: vi kan have i det
1: ja. yes, tror Jeg tror bare virkelig et godt takeaway egentlig, mm. Æh, præcis det, du siger, Katrine, at den måde, vi interagere med hinanden på internettet, øh, især i mange debatgrupper osv., ikke er designet mm. til at være socialt lyttende rum, øh, mm. til at øh, reflektere i virkeligheden over det, vi siger på en meget komprimeret måde, som det oftest øh, ender med at være. Mm. Øhm, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at altså, jeg, måske
0: et mærkeligt eksempel, men hvis jeg går i korpsbutikker så har jeg en forventning om, at de har gjort indholdet i koopbutikkerne, så jeg ikke skal træffe et valg om, at det her er lavet under børnearbejde, eller kommer det under dårlige mm. vilkår. Det er fordi, jeg tænker, at koopfødt i andelsanggangen bliver reguleret, kontrolleret, bliver tjekket efter af medlemmerne af en bestyrelse, så når de træffer de beslutninger, så kan jeg lige vælge, om jeg skal have den Røde tomat eller den grønne tomat? Og det er faktisk det valg, jeg skal træffe. Jeg kan godt føle nogle gange, som et individ i 2021, så skal jeg nærmest have en phd-grad i algoritmer, og hvordan er de lavet, og hvem står bag det, og hvor kan jeg gå hen og føle mig sikker i, at hvis jeg går ind i den her chatgruppe, og i det den her chatgruppe, så ved jeg, at de ikke er kvindehadende, og øh, snakker om børneporno, og altså sådan... Og, og, og jeg tror grund til at sige det højt er fordi jeg tror, jeg har en forventning om, at det er det, jeg gør på Instagram. Jeg, altså, jeg forventer, at, at mit Instagram er et safe space, og jeg ikke kommer ud for at finde en video af nogen, der misbruger børn. Mm. Altså sådan, ligesom jeg heller ikke vil kunne gå ind i korb, og så skal jeg fortælle vide, hvad alle de der e nummer står for. Mm. <laughs> Uden at være sådan, så får jeg kraft af det her. Og, og jeg tror, at, at, at hvor går man hen, hvis man heller ikke behøver at have en mening om tingene. Mm. Altså sådan, hvor man også bare skal lytte og føle sig set og hørt, men også
1: beskyttet. Mm. <laughs> Informationsteknik er jo en ting. Altså, mm. er det, er, kan vi snakke lidt om det? Altså, <laughs> kan men, vi nå er, det? Er det, er det? Kan vi nå det? Men er det ikke lidt det, du, du, du spørger om? Altså, sådan, øhm. Hvor er de mennesker,
0: der skal have taget uddannelsen mm. og skal skabe de her rum, fordi jeg tror også, det, det kommer lidt af, at jeg lige læste to Tony's bog, Samfundskontrakten, hvor han snakker om det her med at få de her amerikanske virksomheder til Danmark. I Danmark har vi en samfundskontrakt, der hedder, jeg arbejder på en arbejdsplads, de har en sygeforsikring, de betaler, øh, når jeg bliver syg, der er en pension, alle de der ting og jeg skal ikke arbejde 80 timer og få 7 kroner i timen. Altså sådan, vi har en samfundskontrakt i Danmark. Kan man få amerikanske virksomheder hertil, og få dem til at underskrive den samme samfundskontrakt, eller skal, er der egentlig noget, der vi skal være bevidste om? Og nu siger jeg Facebook, det kunne også godt være Amazon. Altså sådan nogle mm. ting, og, og det er jo det samme, på sociale medier, men der har bare ikke været den samme regulering. Nej. Når man åbner op for Facebook i Danmark, hvem har så været ude at sige til Facebook, inden I kommer ind på det danske marked, så skal det her, det her, det her være på plads. Det, det er, du, der, er, ingen, det er
2: det der ingen, det betaler ikke engang skat.
0: Men jeg, jeg tror, tror at det helt der... klart, at
2: det der, det er fremtiden, fordi mm. der er også et større fokus. Og så skal vi også huske på, at der er også udviklet andre teknologier. Jeg tror, grund til, at vi alle sammen bliver ved med at anvende de her, det er fordi, de fungerer super godt, de er super effektive. Mm. Det er smart teknologi, øh, og fordi vi alle sammen er der. Mm. Men altså for eksempel Norge er rimelig langt frem i forhold til at udvikle nogle bæredygtige teknologier. Mm. Øh, jeg bruger i hvert fald lidt norsk øh, brand, når jeg, når jeg laver øh, hvad hedder det, øh, video calls, for eksempel, ikke? Mm. som er dataetisk, og som er bygget på det, og som er bygget på værdier som er andre, end at det handler om salg og markedsføring. Mm. Så jeg tror helt klart, det er fremtiden, og man kan sammenligne det med fødevareindustrien, hvor det engang var super hipt at, øh, at spise på McDonald's til morgenmad. Det er det bare ikke længere, fordi vi er bevidste om netop, hvad er det for nogle ingredienser, der bliver der er i, øh, i sådan et øh, måltid for McDonald's. Mm. Det er ikke super sundt. Mm. Det kan godt være, at man har mega meget lyst til at spise det, når man har tømmermænd, eller en gang imellem, men vi ved mm. også godt, at det er ikke noget, man skal spise hver dag til morgenmad. Ikke? Mm. Mm. Så, så, og det er jo der har vi en helt anden, altså der lever vi jo, nu af det jo trendigt at spise sundt også. Men det har også, det har en en social status. Og det er helt klart, at der er vi på vej hen imod, også i forhold til det her, fordi vi bliver så bevidst om netop, hvor hvor ikke bæredygtigt det er, ikke i forhold til til klima. Jo, i den grad også i forhold til klima, men også i forhold til sociale strukturer. Fordi det, som jeg har rigtig meget fokus på, og hele tiden har fokus på og grund til, at jeg har, har et grund til, at det humanistiske for mig at er et vigtigt afsat. jamen det er jo fordi, vi bliver nødt til at bygge teknologi til mennesker og til alle mennesker og mm. vi bliver nødt til at tænke, øh, tænke meget mere øh, øh, på tværs og meget mere, altså jeg tror meget mere tværfagligt øh, og, øh, og det, det er der helt klart et fokus på nu Mm. Øhm, men, men, men vi, har nok nogle, vi må nok vente nogle år til, at det sådan set bliver implementeret i de ja. systemer, vi bruger.
0: Det andet ja. ord, jeg elskede, var øhm, øh, ytringsfundamentalister.
2: <laughs> Jamen, det er fordi, jeg synes jo et eller andet sted, jeg synes jo, det er fjollet at tro, at man overhovedet kan have ytringsfrihed online. Det kan man jo ikke. Nej. Alt er fuldstændig hardcore, benhårdt kurateret af de her platforme, mm. så den verden, du får præsenteret, det bestemmer de, fuldstændig. Så det her med at tro, at vi overhovedet kan have en fri samtale online, eller,
1: det er et til Jeg tror også, det jeg får ud af den her samtale lige nu faktisk, er, at, at jeg tror, at du meget first mover på, den her, på det her refleksionsniveau omkring, hvordan vi etisk skal øh, forbruge internettet og, mm. og, og, og den, altså, og den øh, moralsk ansvar virksomhederne bag skal have med sig. Æ, og ligesom med alle andre trends, æ, som nemlig var lige kort ind på, altså i forhold til, til fødevare, og sådan, du ved, hvordan vi er som forbrugere i det hele taget, æ, så er det noget, der må trickle down yeah. <laughs> til the rest of us. Så jeg tror jeg er heller ikke nødvendigvis, at vi kan stille det samme krav til alle slags mennesker, æ, som vi kommunikerer med, til, i forhold til at kunne forholde sig kritisk mm. til det her ting. Mm. Øhm, fordi det kræver også en vis uddannelse. Altså mm. en vis erfaring i forhold til at kunne se, hvad det er, der er på spil, når det er på spil. Ikke også? Mm. Øh, og det lægger jeg ud som et åbent spørgsmål, som lytterne forhåbentlig kan snakke med hinanden og med sig selv lidt mere om. Mm. <laughs> fordi at nu vil vi at for tid. Ja, øh, Tak. Ja, jeg. Det tror jeg for blowing our Jeg sidder jo bare, jeg, minds. Altså, øhm, jeg sidder jeg jo bare tilbage med
0: 20 flere snakker. Yeah, altså og det, kan, at, at det er måske også vildt at sige, lad os snakke om internettet på 45 minutter. <laughs> Men, Katrine, nu ved jeg godt, at vi har sagt i vores podcast, at folk skal educate sig selv i det at være rationaliseret, racisme, alle de der ting. Øhm, og så sidder jeg og siger, at jeg, at jeg vil ikke. Jeg vil ikke uddanne mig selv. Jeg vil bare gå ind i en butik, der er til mig. <laughs> <laughs> øhm, men det er også fordi, jeg er træt at have meninger om ting. Og internettet kræver hele tiden, at jeg har en mening om tingene. Og har en mening om, at nogen siger et eller andet om, om omskæring. Hvor jeg sådan, men Hvorfor skal jeg have en mening om det? Til hvad vil dine anbefalinger være til nogle mennesker? Til folk, der lytter med? Øh, der faktisk gerne vil være bevidste forbrugere mm. på internettet.
2: Altså, for, øh, nummer et, der findes ikke nogen butikker lige nu, i hvert fald øh, Facebook, Instagram og det vi taler om sociale medier, hvor du kan gå ind og være, øh, <laughs> og være bæredygtig. Fordi mm. det er jo. Øh, fordi det ligger i hele designet. Det ligger i hele designet, at vi skal øh, poste en masse og helst ikke tænke for meget over, hvad vi deler. Øhm, jeg, tror, det, jeg, tror hellere, jeg tror mere, det handler om, at, 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 at altså, man skal ikke lægge sin kritiske bevidsthed, når man åbner sin telefon.
1: Mm.
2: At man skal have den med sig, og man skal ikke kun forholde sig til det, folk siger, men man skal faktisk også forholde sig til, at det, det rum, man træder ind i, det er øh, fuldstændig dikteret af, den pågældende amerikanske virksomhed, og nu fordi vi taler om amerikanske virksomheder nu, ikke altså mm. det kan jo også godt være en kinesisk virksomhed som TikTok. ikke mm. øhm, altså, Så jeg tror, det handler rigtig meget om at være, at være opmærksom på, at det ikke kun det er ikke kun det, der manifesterer sig på skærmen, det er også alt det, der ligger bagved. Mm. Og der, er, der sidder jo nogen og er med til at kontrollere, hvad det er for en samtale, vi kan have.
0: Mm.
2: Så, så, så vi er lige nu i sådan en... Øhm, vi er totalt forsøgskaniner, og, vi er, og jeg er sikker på, at om til 15 år, så sidder der nogen og kigger tilbage på os og tænker, ej, hvor var de? Øh, <laughs> uh-huh. Altså, de fattede ikke noget som helst. Uh-huh. Fordi tingene udvikler sig jo hele tiden. Og det her er en forholdsvis så, ny, øh, så nye teknologier, at vi er, det er desværre bare os, der skal begå alle fejlene. Vi er eksperimentet. Yeah.
1: Ja. Eller også det er det os, der kan påvirke det. Ja, altså, hvis der ikke er et sted, Hvis der ikke er et sted, vi kan gå hen, så er der i hvert fald mulighed for, hvordan vi selv kan agere. Øhm, ja. Og så ja. kunne man for eksempel gå offline og have nogle gode samtaler ja. der. En gang imellem telefonen, ja. og ikke hele tiden lade sig ja. ja. Og indtil vi kan mødes offline, så må man kunne ringe til hinanden. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Og være okay med, at det færre, jeg lytter med. Ja. Ja. Det, ja, ja. Vi kan ikke få det hele. Nej. Ja, og indtil vi kan få det hele, så har vi i hvert fald lidt clubhouse, som er fuldstændig problematisk. Men øhm, så langt, så godt. Ja. Og så er det jo også, bare lige en sidste kommentar, det er jo også,
2: fordi det her kan ikke løses på individplan. Nej. Det her, det er jo noget, der handler om, det, det handler jo om at der er nogle virksomheder, der skal reguleres. Ja. Så, så vi kan jo synes, at det vil jo være... Altså, jeg tror da bare, at vi alle sammen skal beslutte os for, at selvfølgelig skal der ændres nogle ting. Selvfølgelig er der nogle ting, der skal reguleres, så vi netop kan bruge de her platforme på en måde, som er, altså, som, som vi jo egentlig gør,
1: men mm. som vi så bare ikke alligevel helt får lov til, fordi ja. de er designet, som, som de er. Ikke? Ja. Mm. Og tusind tak fordi du sagde det der til sidst. Yeah. Altså, det er så vigtigt at have med sig, at det er it's not you, it's the company. Okay. Ja. Um, yeah. Ligesom racisme. Præcis. Yeah. <laughs> det er ikke individets skyld, det Nej. er systemets skyld. Yeah. Because of colonialism! <laughs> du
0: har lyttet til at sige at the Table. Vi sætter pris på den tid, I bruger sammen med os, og tak til dig, Katrine. Selv tak. Mm. Miss Lublan, for at ja. du vil være med.
1: Ja. <laughs> øhm, Katrine, hvor kan man følge dit arbejde, hvis man er helt grebet, øh, og ligesom mig kommer til at lytte til det her afsnit igen, for at øh, Virkelig lige lytte og få ind alt det, det guldkorn, du lige er kommet med. <laughs> altså, jeg har haft en, en blog i mange, mange år, der hedder
2: The Human Situation. Og den kan man finde inden for min Instagram-profil. Nu reklamerer jeg alligevel for den. Mm-hmm. Som hedder Kom med Ja. Perfekt. Ja. Og yes. ellers, uh, tage på akten Museum. akten Absolut. Arken. So. So. Ja. Kan vi have en samtale offline? Ja, det er præcis. Har Lige, for, jeg... Lige
1: om lidt, når vi kan. Ja. Ja. Fra 6. maj eller noget af den ja. stil. Ja. kan jeg... vi se mig. Ja, gerne. <laughs> det er altså en hyggelig tur. Ja. Det er det. det, er det. Æm, næste uge, inget. hvad skal ja. vi snakke om det? Næste uge skal vi snakke om intersektionel feminisme. Apropos øh, <laughs> alt det øh, ekokammer, der findes derude. Æm, men øh, Helt, helt øh, anderledes for det her afsnit øh, har vi inviteret en del af den, der i udgangen af sidste år 2020 stod frem med sin historie om overgreb i forbindelse med hendes arbejde hos DSB. Vi har samlet lidt baggrundsstof om Edel sag på vores Instagram, som du med fordel kan kigge på, mens du venter på det her afsnit. Vi glæder os til, at I skal lytte med til det. Det var meget øh, stærkt øh, ja, rum for os alle sammen, at befinde os i.
0: Mm. Og tilbage til det her afsnit Katrine, vil du med på Clubhouse? Du behøver ikke svære nu <laughs> Men vi fortsætter gerne <laughs> jo, snakken der Jo, kan <laughs> <laughs> øhm, Ja, der kan, vi, der kan vi fortsætte efter snakken så, øhm, Og du har faktisk fornyeligt skrevet En meget glimrende artikel Om, om Clubhouse På kommunikationsforum.dk oh, ja. Så den kan vi også lige linke til mm-hmm. Og vi skal nok minde om det øhm, Tak til Sisla label der tog nogle Fantastiske billeder til vores nuværende artwork. Uh, tak til William Bear for vores jingle, og tak til vores producer og klipper, Mia Brøndstrøm. Pas godt på jer selv. Hold ud og hold jer i
1: gang. May your frog grow and your skin glow. hej.